0: tudo bem? Bem-vindo ao Um Pensador, o seu podcast do Anguitativa. Eu sou a Sofia e nesse episódio eu vim te perguntar, você se considera uma pessoa boa? Será que o ser humano pode ser completamente bom ou completamente mal? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o porquê desse tema no primeiro episódio do ano. Em 2022, a gente está introduzindo os paladinos na nossa escola, principalmente no Ensino Fundamental 1. E quem são os paladinos? Um grupo de heróis muito fortes, apesar de serem criaturinhas bem pequenininhas. Eles vivem dentro do nosso corpo e cada um vive em um cantinho do nosso organismo para comandar algumas atitudes especiais que podemos ter. Essa turminha ela chegou para divertir e, ao mesmo tempo, proporcionar a aprendizagem emocional necessária para o crescimento social saudável das crianças. Eles ajudam a promover situações em que as crianças vivam muitos de seus potenciais em um espaço lúdico e imaginário, criado pelas histórias em que os paladinos são inseridos durante as aulas de projeto de vida. Será que eu sou uma pessoa boa ou uma pessoa má? Quem que nunca se questionou sobre isso pelo menos uma vez, né? Quando você faz essa pergunta para os seus amigos ou familiares, na melhor das hipóteses, você é bombardeado com tentativas de elogios para que se sinta melhor. Na pior das hipóteses, isso vira um, um convite aberto para que te ataquem com o autoconceito que eles criaram sobre você. E cada ser humano ele tem a sua visão de mundo, de acordo com a sua bagagem cultural. Essa bagagem ela é determinada durante a nossa vida, principalmente na infância. E ela depende de muitos fatores, desde relação com a família até com os amigos na escola. O importante, gente, é entender que cada um de nós é cheio de particularidades. E a gente precisa respeitar cada uma delas para mergulhar na reflexão desse podcast. Para isso, a gente vai passear brevemente pelas visões de alguns especialistas em mente. Música Vamos entender como o famoso neurologista e psiquiatra austríaco Sigmund Freud propõe a estrutura da mente? Ela é constituída por id, ego e superego. O id obedece ao princípio do prazer, segundo o qual todo desejo deve ser imediatamente satisfeito. Ele quer tudo agora. O ego ele atua sob o comando do princípio da realidade, segundo o qual não podemos ter tudo o que desejamos, mas devemos considerar o mundo em que vivemos. Ele negocia com o id, ele busca encontrar uma solução sensata, sem causar danos e consequências terríveis. O ego ele é controlado pelo superego, a voz internalizada dos pais e do código moral da sociedade. O superego é uma instância de julgamento e a fonte da consciência, da culpa também, da vergonha. Fora disso, tudo está no inconsciente, que abriga as forças conflitantes. Baseado nessa estrutura, o Freud diz que a pessoa não deve lutar para eliminar os seus complexos, mas para entrar de acordo, entender eles. Esses complexos eles são guias legítimos da nossa conduta no mundo. E de acordo com o livro The Nature of Man, que o Freud escreveu com John Dewey, os seres humanos eles são inerentemente egoístas e focados apenas em sua sobrevivência individual. Ou seja, a nossa natureza nos leva a ser pessoas más e não boas, sempre buscando satisfazer as necessidades psicanalíticas de autopreservação, agressão, necessidade de amor e o impulso de alcançar o prazer e evitar a dor. Como seres humanos, temos um impulso inato de autopreservação, que ele está profundamente em desacordo com a visão da sociedade de que todos devemos viver em harmonia. Beleza, então, isso é o que o Freud diz. Agora, o ambiente em que a gente vive influencia também nas nossas ações. O psicólogo e pesquisador Dacher Keltner, professor da UC Berkeley e diretor da Berkeley Social Interaction Lab, argumenta que somos bons e maus. 60% do tempo somos motivados pela gratificação pessoal para sobreviver, mas os outros 40% do tempo estamos agindo de forma altruísta e ajudando os outros. Ajudar os outros torna-se pessoalmente gratificante, e é por isso que somos levados a ser pessoas boas e altruístas. O B.F. Skinner, o famoso psicólogo behaviorista, ele acreditava que toda ação tem um resultado, que se positivo, leva a uma maior probabilidade de ocorrência desse comportamento e estimula a repetição dessa ação. Ele diz que um organismo atua sobre seu ambiente e recebe um estímulo que reforça o seu comportamento operante. Mas, além disso, o Skinner também diz que o comportamento de um indivíduo é controlado também por suas histórias genéticas e ambientais. Para chegar a todas essas conclusões, o Skinner fez experimentos com ratos, a chamada caixa de Skinner. Outro estudioso que tem algo a dizer sobre bem e mal é o psicólogo americano Carl Rogers. Ele adotou uma abordagem que ampliou o entendimento da mente. Acreditava que as antigas filosofias eram rígidas demais para dar conta de algo tão dinâmico quanto a experiência humana. E que a humanidade é diversificada demais para ser encaixada em categorias limitadas. A vida plena, para ele, é um processo, não um estado de ser. Para aproveitar a vida, a gente deveria ser totalmente aberto a experiências, viver o momento presente, confiar em si mesmo, assumir responsabilidades pelas próprias escolhas e tratar a si e aos outros com consideração positiva e incondicional. Para o Rogers, uma concepção saudável de si não é uma identidade fixa, mas uma entidade fluida e em mutação. Os humanos, eles não estão percorrendo um caminho cujo objetivo é se tornar ajustado ou realizado. O propósito da existência é menos uma jornada em direção a um ponto final e mais um processo contínuo de crescimento, descoberta, que só tem fim quando a gente morre. Devemos ser pessoas totalmente imersas no fluxo da vida. É, demanda um pouco de capacidade de se manter presente no momento atual isso. Já que o eu... E a personalidade, eles são criados pela experiência. E é importante que a gente esteja totalmente aberto às possibilidades oferecidas em cada momentinho e permitir que as experiências construam esse eu. Os nossos preconceitos sobre o funcionamento do mundo, de como que ele deveria ser, sobre o nosso papel dentro dele, eles traçam os limites do nosso próprio universo e limitam a nossa capacidade de permanecer presentes e abertos a experiências. Para realmente participar do que o Roger chamou de processo contínuo da experiência organísmica, é preciso estar totalmente aberto e abrir mão de atitudes defensivas. Isso inclui vivenciar com totalidade todos os nossos sentimentos, até mesmo aqueles que possam doer. Se nos permitirmos ficar mais à vontade com as nossas emoções, inclusive com as que consideramos negativas, a corrente de sentimentos positivos flui com mais vigor. Mas isso também requer um pouco de coragem, né? Em contraste à visão de muitos de seus antecessores, o Rogers acreditava que as pessoas são, em essência, saudáveis e boas, e que o bem-estar mental e emocional é uma progressão natural da condição humana. É uma abordagem que vê as pessoas sob uma luz totalmente positiva e requer aceitação absoluta e incondicional, tanto do outro quanto de si mesmo. Com isso, vamos conquistando a autoconfiança, que ele considerava a única maneira de alcançar a vida plena. O indivíduo pode confiar em si mesmo, não porque ele é infalível, mas porque está totalmente aberto às consequências dos seus atos e pode corrigi-los caso se mostrem insatisfatórios. <música> mas tome cuidado com as suas interpretações dos eventos. O Dwight do The Office ele já disse uma vez, nem tudo é uma lição, Ryan, às vezes você simplesmente falha. O fracasso ele não precisa ser uma coisa ruim ou boa. Às vezes o melhor curso de ação é apenas deixar ser. Dessa forma, você pode se concentrar em seguir em frente. Rótulo de bom e ruim, eles colocam as suas memórias umas contra as outras e a comparação é a ladra da alegria. Claro que você pode aprender muito com situações ruins, mas você também pode ganhar sabedoria com os bons tempos. Mas colocar uma descrição de bom ou ruim no acontecimento não permite que você se concentre no que é importante, que é você. Evitar esses rótulos permite que você mantenha uma mente mais aberta e busque lições de todas as esferas da vida. O autor Brandon Sanderson, em seu romance de fantasia Old Bringer, ele diz que o passo mais importante que o um homem pode dar não é o primeiro, é o próximo, sempre o próximo passo. Em seu livro 101 Essays That Will Change The Way You Think, Brianna Wist escreve que os sentimentos ruins nem sempre devem ser usados como impedimentos. Eles também são indicadores de que você está fazendo algo difícil e que vale a pena. Os rótulos que você coloca nos sentimentos e experiências como definitivos, eles não definem necessariamente. Eles estão abertos à sua interpretação, mas não cobrem toda a história. Acabar com esses tipos de rótulos permite que você veja a vida como ela é, uma flutuação constante de eventos. Então talvez no final do dia não sejamos pessoas boas ou más. Somos todos apenas pessoas, capazes de fazer o bem aos outros e capazes também de fazer o mal. Devemos nos concentrar em avaliar a nós mesmos, mas principalmente nos nossos relacionamentos e conexões. O ditado comum de que quando a vida lhe der limões, faça limonada, fica muito mais fácil quando você tem pessoas com você, ajudando você a fazer essa tal limonada. Portanto, nunca podemos passar por nossas vidas como pessoas totalmente boas ou totalmente ruins. Somos uma combinação de ambos. As coisas ruins que fizemos sempre farão parte de nós e temos que aceitá-las, assim como as coisas boas. Precisamos estar em paz com todas as coisas que nos fazem quem somos para seguir em frente. E o foco é a constante autoavaliação e a busca pelo autoconhecimento, sem overthinking, sem prepotência. Pois se você acha que é uma boa pessoa e eventualmente faz algo que machuca as pessoas, como todo ser humano faz, você começa a se questionar demais em vez de seguir em frente com a sua vida. E se você acha que é uma boa pessoa e continua vivendo achando que nunca vai errar, já é provável que pense muito bem de si mesmo e seja propenso à auto-adoração. Ou seja, gente, a busca não é para ser perfeito, mas sim para conseguir o equilíbrio. Esse foi o episódio 10 do Leão Pensador. Espero que tenha gostado. Ele foi baseado nos textos dos escritores Ryan Fain e Max Phillips no site Medium.com e no livro da psicologia da editora Globo. Até a próxima!